0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, a kliniese seelkundige van Stellenbos. Om saam met iemand te lewe wat gediagnoseer is met a seelkundige toestand, het sy dit nou depressie of angst of selfs baie erger is, het altyd implikaties vir die geliefde. Maar sekerlik is die meeste stress en druk op die ouwers van a persoon met a diagnose, want geen siekte gebeur en isolatie nie. Ons gast vandag is Sandra. Haar sien is siek, sylkindig, emotioneel en fysiek. Oor die volgende twee episodes van Wie is ek gaan ons luister na haar story, hoe sy dageliks moet leef met die wete dat haar sien nie wil lewe nie, haar eie pijn en verweite, en ons gaan gesels oor hoe ander haar ouwers, wat ook moet saamleef met al kinderse sylkindige diagnosis, dalk meer effectief kan optree, of selfs pro kan optree. Kom ons hoor waar Sandra'se story begin. Soos vandagse episode aangaan, sal ons meer en meer hoor van haar seense toestand en hoe die feite na vore gekom het.
1: Charles was 'n baie normale sienkie gewees. Hy was actief, hy was een deernisvolle kindje. Hy was een empathiese kindje. Hy, hy was een liefdevolle, absette liefdevolle kindje, maar hy was ook een denkende kindje. Hy was een um, hoogs gespanne kind ook, maar vir ons was dit half normaal. Ek meen, hy, hy was, dit het half gehelpt met sy um, prestaties op school, maar altyd hoogs gespanne, hoogs gestres, um, geweet wat hy wil doen. Alles wat hy gedoen het, wou hy perfect doen. Hy het ontzettend druk op onszelf op plaas, altyd sy um, metriek uitslag was, hy was 115 in die weeskap, hy het Mariette Beers gekryf vir universiteit, hy was briefwek in sy school, een van die beste school in die land, so hy was, ons het nooit vermoed, hy was enige iets anders as die druk wat hy om homself geplaas het nie, dat hy enige ander pijn in homself beleef, of jy weet die issues nie, noodgedink hy, hy het ander issues behalwe dat hy a perfectionist is. Hy is universiteit toe, hy het die moeilikste kursus B.R.E.K. L.B. het hy gekies om te studeer onmiddellik ingespring vir nachte in die bibliotheek gesit hy het nie eerst die, al die doene lade van die universiteit, vensters en al die goeders het baie gewoon nie, hy het net geswat, en hy my laat weet wat hy opgeneem is uit die oordosis bille geneem nou dit was my heel te jy weet, is skok, want ek het nie gebedinkt, as hy probleem nie behal dat hy baie baie, baie hard swat En achter het toe nou so gebeur dat hy homself heeltemaal uitgebrand het met sy studies. Louis, wat ons nou
0: gehoor het, is 'n normale sienkie wat hard werk aan sy studies en sonder enige waarschuwing as student probeert om sy eie lewe te neem. In hierdie geval was Charles uitgebrand. Kom ons begin dan net met om uitgebrand te wees. Kan dit so erg word dat iemand al eie lewe sal wil neem
2: of probeer neem? Ja, dit kan so erg wees, en dit gebeur ook. Dit is ons weer, dit kan so wees. En dit is nogal een fenomeen wat die afgelupe paar jaar meer voorkom, self dood of pogings tot self dood onder kinders, tieners, studenten. En dit is natuurlijk nie so makkelijk om te sê, dit is net weens uitbranding nie. En natuurlijk is dit nie, maar prestasiedruk speel so een centrale rol in baie van die gevallen amper die gevoel dat ek kan nie baie hou by al die eise van die leven nie. En ontdou, uitbranding is eindelik maar die woord as depressie. En grootliks is die fysische ervaring daar precies die selfde. En ons weet dat selfdood het een baie hoog komponent van depressie wat daaraan gekoppel is. Amal wat depressief is, pleeg nie selfdood nie. Maar meeste selfdoodgevallen is gekoppel aan depressie, of dan soms aan uitbranding.
0: Natuurlijk kan die druk wat een kind of tiener of selfs student ervaar van 'n paar kante afkom, onder andere van die ouders of van die persoon self. Is dit kommerwekkend wanneer die jong mens so baie druk moet verwerk? Ek bedoel, moet ouders wat sien hulle kinders druk hulle self te veel
2: intree of help? Ja, natuurlik, hulle moet, en het is so dat dit nie altyd die ouders geskuld is nie. Mens sien nogal baie dat kinders, selfs bo baie jong ouderdom, geweldig druk op hulle self neem sonder dat dit van die ouwers af gecommunikeer word en afhangende van die ouderdom van die kind natuurlijk, dit gaan baie bepaal wat die ouwers rol is maar natuurlijk moet die ouwers ingryp vooral as die kind nog op school is want hulle is die volwassenes wat na die kind moet kyk so as ouwers sien dat kinders rechtig abnormaal hard studeer en geen ander lewe het nie of heeltemaal flauwval van ontsteldnis as hulle 90% gekryd in pleks van 95% afvangende van die persoon, dan moet mens maar een beetje bekommerd wees en dit doop hou.
1: Toe daar sluit, hy gaan eerst taak en hy wil eerst oorseeg gaan om daar net te breek te neem, toe besat wat ver Hy is te oorseeg, hy het daar baie baie hard gewerk as sekuriteit hy het teruggekom met 140.000 rand na 18 maande wat hy gespaar het, waar ek weet, ander kinders geer dit uit, en hulle kom met niks terug nie, maar hy het letterlik alles, uit het vir my reek na gekoop oorsie, en dis alle net met 140.000 rand teruggekom, vir my weer een karikier gekoop, maar hy was totaal bulimies, en hy was ontzettend maar, en hy het vir my omiddag gesê, toe hy van die lichaam af, toe ons by die huis kom te sê, mama, ek, moet by een zielkundige uitkom, want ek hoor stemme, wat die hele tijd met my praat. Ek gaan maal word, alsjeblief, ek moet een zielkundige gaan sien. To is ons nou myrke afspraak gemaakt by een zielkundige, en sy het vir my laat weet, sy kan glad nie met hom werkt nie, hy moet dadelijk na een psychiater toe verwijs word. Toe is hy na psychiater toe, langs die rekord, hy is gediagnoseer met populair, wat toe uiteindelik gekom het, dat het glad nie die geval was nie, sy diagnose moes eindelik skiet so effectief disorder wees nie wat die Afrikaans precies is nie, maar dit is so, is op verkeerde medikasie gewees, en is een lang, lang proces gewees. Hy het toen hy teruggekom het, weer ingeskryfd by die Universiteit van Stelnebos. Ons het een woonstellekie vorm gekry, en een zondagavond het ons een oprup gekry dat hy een motorongeluk kan maak het. Ons moet as blief met die kliniek toe gaan. En toen sy My sy syfpalfong, my man voor die dokter gesê, hy vermoed iets is nie lekker nie, hy moet asjeblief vir hom toets vir dwelhems. En ek het nie gewede al van, ek was bezig met die toelating voor, en vir ons nou uitstap buiten, toet, toet my man vir my een kant toegeroep, en gesê hy is getoets vir dwelhems, en het uitgevind ge, hy, hy gebruik kokaine. Jy luister na Wie is ek met
0: Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Kom ons topie story net eers daar. Louis, kan jy asjeblief net vir ons verduidelik, hoekom is Charles eers verkeerd gediagnoseer, vooral omdat hy klaarstemme al gehoor het, en wat op die aarde is sy ware diagnose?
2: Kijk, mens kan absoluut verstaan, dat sy eerste diagnose baie moeilik was. As mens kyk na sy diagnose van schizoaffektieve versterig, dan beteken dit precies wat het sê, daar twee componente by betrokken, die een is een psychotische componente, met ander woorde, hy nie in contact met realiteit nie, en sy affect, sy gemoed is ook constant beïnvloed. So dit is dus iemand wat constant of merendeels psychotisch is en aan een gemoedsverstering leid, in die meeste gevalle depressie. Maar gemoedsverstering kan ook ma nie wees, So sou hy met die soelkindige opgedaag het, in een maniese fase, sou dit baie, baie normaal wees vir mense om om met een bipulaire versteering te diagnoseer, sonder om natuurlijk te verstaan dat hy al lang al sygoties was. Want hy kon sygoties gewees het in daar die oomlik, en hy het nie besef dit is het permanente ding nie. Nou
1: dit was vir my een ongelooflike skok. Charles het nie eers gerook, of gedrink, of iets op school nie. Hy het die wonderlikse vriende gehad. Al sy vriende was, normale kinders, wat goed presteer het op skool, wat nie dinkers was nie, wat nie rokers was nie. En hier hoor ek hierdie nieuws, dat hierdie kind van my gebruik kokaine. Dit was, in my wildse drome kon ek dit nie, dink nie. To ons naar die huis kom, to kom Sir Charles by my op die bed. En... Ons praat en ek sê toe vir hom hoe kom en so en hy het verteld over my, dat nog iets wat hy vir my wil sê en dit is dat hy geie is. Dit het my, hy kom met my met 'n veer omtik, want hy het nie die look van een geie persoon nie of wat, ek, nie, ek, ek het het nooit ooit in my leven vermoed nie. Um, hy is nie verfijnd nie, je weet so dit was net iets wat hy ontzettend goed weggesteek het sy leven lang. So daar skok het skokje nou ook uitgekomt, Toe het hy probeer om sy pose te snui, daar is sy de hand. En ek het met op hom afgekom in die badkamer waar hy sy een pose gesnui, toes hy opgeneem in die kliniek en die kaap en daar het hy hulle, vir hom getoets vir een of ander rede, ek weet nie, ek kom nie, vir um, MIV en hy het positief getoets vir MIV. So dit was toen nou die derde schok, na al die dinge. Ek denk ons allemaal kan al begin insien hoe Charles nie meer
0: die wil het, om te leven nie. Maar Louis, dit is asof hy nie wil veg om te leven nie, asof hy net opgewe. Ons het al baie op die program gepraat oor selfdood. Is dit so eenvoudig, dat sy omstandighede hom drijf tot selfdood, of is dit sy sykte, wat hom laat voel, hy wil nie meer leven nie?
2: Nou kom ons kyk net eers na wat jy noem sy omstandighede. Hy is MUV positief. Sy gemoed is constant laag. Hy het een baie ernstige diagnose van depressie. Dan is hy nog kronisch sygotis ook Dit beteken, hy is onzeker oor wat met hom aangaan Hy weet nie wat is realiteit en wat is nie realiteit nie Sit jou self net een oomlik in daarie posiesie En dan kan jy baie makkelijk verstaan Dat syke omstandighede enige iemand Na self dood kan drijf Want wie sal in syke omstandighede wil leef As jy nie verlichting daaruit krij nie
0: Ons luister vandag na ons gas, Sandra, sy story oor haar sêen, Charles, een jong man wat nie net seelkundig syk is nie, maar ook emotioneel en fysiek. Voor die advertentie breek het ons gehoor hoe hy al twee keer sy leven probeer neem het, verslaaf is aan kocaïne, verkeerdlik gediagnoseer is met bipolare verstering en positief getoets het vir MEV-vugs. Een story wat glad nie so onalgemeen is in baie huishoudings in Zuid-Afrika nie. Ons het ook gekyk na hoe hy verkeerd kon gediagnoseer word, waar onnodige druk op kinders om te presteer, een rol kan speel en ons het begin gesels oor hoekom selfdood vir Charles die enigste optie is. Indien jy die eerste helfte van ons program gemis het en jy graag wil hoor wat Louis alles gesê het oor Charles' situasie en soortgelijke situasies wat ander tieners ons in bevindt, kan jy na die potgooi gaan luister van vandagse episode op RSG'se webwerf, dit is rsg.co.za. Voor ons aangaan met Sandra'se story oor Charles, wil ons net waarski dat die volgende stikkie baie mense kan ontstel. Indien jy een sensitieve luisteraar is, sou ons aanraai dat jy vir die volgende paar minute
1: livers nie luister nie. Ek dink die jaar daarna, na die jaar wat hy teruggekom het, was daar een... Een van die baie bekende feeste in die dorp waar ons woon aan die gang. Charles het op die stadium by ons gewoon in die huis en hy het meeste van die dag geslaap as gevolg van die medikasie waarop hy was. Hy was daar op die stadium nou nog populair gediagnoseer. Hy nie die rechte diagnose nog gehad nie, met al die andere komplikasies. Maar het meeste van die dag het hy geslaap as gevolg van die verkeer medikasies en dinge wat hy gehad het en ek is die aand besig in oh, die kompuis onder en die kracht het afgegaan en my man was nie by die huis nie en um, ek het uh, vier daardies gesoek of uh, later gesoek om my kers aan te steek en ek het geroep na Charles het boe in die kamer was en hy het nie geantwoord en ek het my donk in die donker gevoel my weg opgevoel na sy kamer toe en Hy het nie geantwoord en ek het die deur opgemaak en ek het my weggevoel na sy bed toe en ek het gevoel hy is nie op sy bed nie en rechts is so instap gedeeld deur na sy badkamer toe en ek het my weggevoel en iets het nie vir my gesê, iets is baar verkeerd, want hy antwoord my nie en op my pad na die badkamer toe het ek gevoel sy bene hang uit die lucht uit toe besef ek hy hang aan die, aan die balk wat in die kamer is, ek het sy bene vast gegryp het was natuurlijk, ek het totaal in schoktoestand ingegaan, en ek het boe natuurlijk kracht gekry, en al wat hier my koop gegaan het, was dat ek die kind moet red van nie dood te gaan heen. En ek het hom gevastgehou, en ek het hom gelig, met kracht het ek gekry, het ek om nie vast gelig, en het donkerd en het geskree en gegul, en gesê, laat loos, laat loos, maak jy self loos, en uit die wurk geleëde gemaak en ek het hom met met, al met kracht wat ek het in my lewe toe kom gelug en op 'n manier wat ek nou nog nie weet hoe nie het hy losgekom in grom geval en ek het met krag wat ek nie weet waar ek van daardie gekry het nie van bo het ek omgegryp aan sy kraag en ek het hom gesleep in die donker na ons kamer wat lanksaam was na gewone landlyn telefoon en ek het my man se sal nommer gedruk um, op die foon terwijl ek aan die kraag beet het. My man het geantwoord aan die ander kant en ek het was so'n hysteries dat ek skaars iets kon uitkry. Ek het net gegil en geskree kom net en uitgesê wat is fout, wat is fout en ek het net gesê kom net, maar met een baie erge uh, skok stem. In die proces wat ek praat, het Charles loosgerik van my, en hy het teruggegaan, kwam toe en hy het omsel weer, om die tou vastgemaak, en die weergang. En tussen het my man besef, iets is drastisch fout, en hy het in die kar gespring, hy was in die dorp, die vies is aan die gang, met 100.000 karre in die dorp, en hy het seker makkelijk, ek dink, skat, het was seker 20 minuut of half uur, geneem om by die huis te kom, en tussen het ek, wat Charles vastgehou aan sy benen, dat hy nie moet hang nie, ek kon nie los nie, want as ek los, dan virg hy. Uiteindelik het my man met, die, met sy vriend by die huis gekom, en hy het toen hy oorgeneem, en uh, Charles is heel te mal hysterisch, hy was so sterk, soos 100 mense, ons het ons bierman laat kom, wat die, wat die medische dokter is, hy het kom help, um, my broer het kom help, en, hy het om te hospitaal toe, waar hy vandaar is, hy het weer kliniek opgeneem, en um, ja, dit was, dit was nou maar ook die begin van een lang paakje weer met verskye volgende pogings, met, met um, hy het ontsnap uit die kliniek bijvoorbeeld en hy het weer dwellings gebruik en um, verder tik begin gebruik, Louis, hierdie
0: is vir my geweldig ontstellend. Ek sukkel selfs om daarna te luister. So ek kan nie eens indink hoe erg dit vir Sandra moes wees nie. Wat ek wel besef, is dat baie mense sal denk dat Charles selfsuchtig was om in sy ouwer huis te probeer om sy leven te neem. Kan nie probeer verduidelik wat het in sy kop aangegaan? Of lieverste, wat sy navorsing gaan in iemand sy gedagtes aan wat sy leven wil neem? Is dit soe eenvoudig soos selfsucht?
2: As jy sê dat iemand selfsichtig is, impliseer jy dat hy of sy op daardie oomlik die rede het om te kan onderskui dat hulle selfsichtig is. Ek moet daarom weet dat jy nie hiervan gaan nie en ek gaan nogthans voort daarmee. Dit sal kwalificeer dat ek selfsichtig is. Gegewe dat hy op daardie stadium totaal sygoties was, is die kanse baie baie slecht dat... Dis enigszins dit aan selfsichtigheid kan koppel. Ek meen hy het waarschijnlik maar net opgetree sonder om te dink. Want dit is wat hy nie kan doen nie. Hy kan nie helder dink nie. Dis toch wat die delusies en die hallucinaties wegvat van hom af.
0: Kan jy dalk net verduidelik wat Charles ervaar?
2: Ons moet verstaan dat hy chronisch goed is. Dit beteken hy hallucineer. Hallucineer beteken hy sien dinge en hy hoor dinge wat nie bestaan nie. Sy werkelijkheid is dis nie ons werkelijkheid nie. Ook laai hy aan delusies. Hy is bekommerd oor dinge. En jou meest kenmerkende vorm van sy goze is baie keer paranoia. Of wat mense baie keer as vervolgenswaan genoem het. Dit is waar hy rechtig geloot dat speciale dinge is bezig om met jou te gebeur. Daar is speciale boodskap vir jou. Mense wat jou doophe, daar is een plan. En so bizar soos dat dit, wat dit vir ons van buiten af klink, so realistisch is dit vir hom. En kan jy nou denk, as dit rechtig is wat jy glo, hoe angstig moet jy wees?
0: Jy luister na
1: Wie is ek met Louie en Liese op RSG 100-104 FM. Sa so, eending is nie die lewe wat ek, wat ek my, my, lewe voor sal gee, dit is om sy pijn weg te neem, ek wens ek kan sy pijn in sy binnenste, behalve al die andere dinge, wil ek die pijn in my kind sy binnenste neem, want hy draal pijn met hom saam, en ek wens ek kan het van hom wegneem, en ek weet nie hoe nie, ek weet nie hoe om dat pijn weg te neem nie. en dit is ook om dink, jy weet, Oh, ek dink die enigste manier, hoe hy nou van een pijnomtslag gaan raak, is om dood te wees, want ek weet nie hoe anders nie, niks anders help nie, geen medikasie nie met weg nie, niks.
0: Louis, kan jy dalk net vir ander ouwers vertel, van sekere belangrike tekens, waarvoor hulle moet uitkyk, wat dalkan weis daarna, dat al kind sy of haar leven self wil neem?
2: Ja, daar sekere tekens, uhm, wat mens miskien kan kyk, en dit is ook nie altyd die aanduiding nie, dit is die slechte deel hiervan, partijmal gebeur dit net, sonder dat mens dit rechtig kon gesien het, en as mens denk aan tekens, dan moet mens besef, ouderdom is baie relevant, ontwikkelingsstadium, daar is groot verskil tussen een tiener, wat broeierig en knorrig is, en a, a, kom sê jongvolwassene of volwassene, wat gewoonlik nie so is nie, en dan nou, begin broei. Um, maar waar na mys kyk is tekens van onttrekking, tekens dat jy anders is as wat jy altyd was. As jy altyd lekker rustig onttrek en jy laie batterie op jou eie, dan is dit nie een teken van da, dat jy nie gelukkig is met die leven nie. Maar as jy gereeld uitgegaan het, en na skielik begin jy dit vir weke lang nie meer doen nie, jy begin belangstelling verloor in alles wat lekker is, en jy doen dit nie meer nie. As we ons kyk na die sociale ontreiking, preoccupatie met die dood, amper die behoefte om nie meer te wil leven nie. En die kern van hierdie voorselfdoodperiode is nie dat mense wil doodgaan nie. Dit is dat hulle nie wil leven soos wat dit nou is nie. En daar die nou is, is nie ook nie noodweer eksterne omstandighede nie. Dit kan ook binnenomstandighede wees, wat dier gemoedsversterings kan veroorzaak word, soos depressie.
0: Indien ouders enige van hierdie tekens herken, maak nie saak wat die ouderdom van die kind nie, sal jy andere hulle kry hulp vir die kind?
2: Kyk eerder veilig as spuit. Daarmee probeer mens ook nie sê, jy moet vir elke gerangste teken na die medicie toe hardloop nie. Mens probeer eerself, hoe beter jou verhouding met die kind, hoe beter is jou behandeling met jou eie kind as wat die soekandige sal hee. Maar as jy sukkel en jy dink daarselt dood tekens, dan moet jy maar liefers optree. Al is jy nou bekie belaglik, dank in jou eie oor of in jou kindse oor, dit is beter as wat jy baie spuit sal wees na die tyd.
0: Ongelukkig het die tyd ons ingehaal vir vandag, maar volgende week gaan ons verder luister na Sandra'se story en focus op haar, die effect wat haar seense siekte op haar leven het, hoe sy geleer het om daarmee saam te leef, ten spuite van die feit dat sy weet hy wil nie leven nie, en haar eie sylkundige diagnose wat sy ontwikkel het as gevolg van hierdie verhaal. Indien jy enige vraad oor vandagse onderwerp, kan jy ons kontak via ons webwerf. Dit is wieisekeenwoord.co.za of dier ons Facebookblad onder ek met Louis en Lise. Dankie die jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.